0: Tierschutz trifft Wissenschaft. Herzlich willkommen zum Studentcast on 3Rs. In dieser Podcast-Reihe stellen sich Expertinnen und Experten für Ersatzmethoden zum Tierversuch den Fragen von Studentinnen und Studenten. Als Teil unseres forschungsorientierten Lehrkonzepts an der Freien Universität Berlin betreuen Vivian Kral und ich, Christian Zoschke, diesen Podcast redaktionell. Das Interview führen die Studentinnen, an die wir nun das Wort übergeben.
1: Hallo, ich bin Daniela Fischer und Pharmaziestudentin an der FU Berlin. Und da ich selbst ein großer Tierliebhaber bin, mit Hunden aufgewachsen bin und jetzt zwei Katzen habe, finde ich es auch wichtig, mich für Alternativen zu Tierversuchen einzusetzen. Und deshalb freue ich mich schon sehr auf den Podcast heute. Hallo, ich bin Lynn
2: Lee und auch Pharmaziestudentin an der Freien Universität Berlin. Ich habe von der 3R-Methode das erste Mal in der toxikologie gehört. Und da wir damals dieses Thema leider nur kurz anschneiden konnten, wollte ich mich gern mit dem heutigen Podcast weiter mit dem Thema befassen. Hallo, mein Name ist Ando. Auch ich studiere Pharmazie an der Freien Universität Berlin. Das erste Mal, als ich von der 3R-Methode gehört habe, war es bei der Toxikologie-Vorlesung im zweiten Semester. Und das hat damals schon mein Interesse geweckt. Deshalb freue ich mich sehr, heute hier zu sein und noch mehr darüber lernen zu dürfen.
1: In der ersten Folge soll es darum gehen, kurz vorzustellen, was unter dem Begriff 3R überhaupt zu verstehen ist und in welchen Bereichen Ersatzmethoden zu Tierversuchen bereits erfolgreich eingesetzt werden. Wir sprechen heute mit Herrn Professor Horst Spielmann. Er ist Arzt und Toxikologe und hat viele Jahre im Bereich der Alternativmethoden aktiv geforscht. Er ist ehemaliger Leiter der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, dem weltweit ersten Forschungszentrum mit der Aufgabe, die Tierversuche zu ersetzen und ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Alternativmethoden zum Tierversuch. Neben vielen anderen Aufgaben war er auch Tierschutzbeauftragter des Landes Berlin. Herzlich willkommen, Herr Spielmann! Können Sie uns einmal allgemeinverständlich erklären, was man unter dem Begriff 3R versteht?
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Horst Spielmann. Ich bin Professor für Toxikologie und Arzt und habe mich einen Großteil meiner wissenschaftlichen Karriere, zumindest den letzten Teil, damit beschäftigt, Tierversuche mit wissenschaftlichen Methoden zu ersetzen. Der Begriff 3R kommt aus dem Englischen. Und ist eine Abkürzung für Reduce, Replace, Refine und ist ein Konzept, um Tierversuche abzuschaffen. Und es wurde Ende der 50er Jahre um 1960 in England entwickelt. In einem Forschungsprojekt haben dann zwei Wissenschaftler, Rex Birch und Bill Russell, darüber ein Buch geschrieben. Und das nennt sich The Principles of Humane Experimental Technique gemeint ist, wie kann ich schonend mit Tieren, an denen ich Versuche mache, umgehen und wie kann ich eventuell darauf verzichten? Das Prinzip ist so wichtig, weil es die Grundlage dafür ist, wie wir in Europa Versuchen auf Tierversuche verzichten. Das hat in der EU eine ganz hohe Priorität, denn es gibt seit 1986 ein Gesetz, ein EU-Gesetz, eine Richtlinie, die besagt, dass wir möglichst auf Tierversuche verzichten sollen. Und in diese Diskussion ist dann eingebracht worden, die Idee von Russell und Birch nach dem 3R-Prinzip dabei vorzugehen. Und es ist also praktisch so wichtig geworden, dieses sogenannte 3R-Prinzip, weil es Teil der europäischen Gesetzgebung ist und weil wir, die wir Tierversuche machen müssen noch, uns verpflichtet, verpflichtet sind, nach diesem Prinzip Tierversuche zu ersetzen. Und da das Ganze so erfolgreich war, in den letzten 30 Jahren, seit ungefähr 1990, ist das Prinzip übernommen worden, auch in den USA, in Japan und inzwischen auch in China. Also weltweit in den Ländern, die intensiv Forschung treiben und die auch neue Arzneimittel und Chemikalien entwickeln. Die haben dieses Prinzip übernommen. Und der Grund dafür ist der, dass die Verbraucher und auch die Patienten, die Verbraucher, die Chemikalien benutzen, Kosmetika benutzen und Patienten, dass die gerne neue Kosmetika oder neue Arzneimittel hätten, die nicht in Tierversuchen geprüft wurden. Das ist der Ausgangspunkt dafür, dass wir uns um dieses Thema so intensiv kümmern.
2: Und Herr Spielmann, wie sind Sie selbst zum Ersatz von Tierversuchen gekommen?
0: Nee, ich äh, habe früher sehr intensiv Tierversuche gemacht. Ich habe nicht nur an der Uni äh, geforscht, sondern ich war dann anschließend, bei einer amerikanischen Firma tätig, die sehr belastende Tierversuche gemacht hat, zum Beispiel Militärforschung. Darüber wird gar nicht berichtet, das sind aber ganz belastende Tierversuche. Ich hatte Hunde, die Radium einatmen mussten, also Radioaktivität ein Leben lang und damit kann man viel Geld verdienen, das ist aber keine gute Wissenschaft. Und ich war gleichzeitig aber Wissenschaftler, der sich mit der embryonalen Entwicklung, und Zellkulturen beschäftigt hat, war Mitglied der englischen Gesellschaft dafür, in Deutschland gab es das in der Zeit gar nicht. Da haben englische Kollegen gesagt, sie hätten ein Projekt, sie würden gerne mit anderen daran arbeiten, außerhalb Englands Tierversuche zu ersetzen nach dem Prinzip der 3R von Russell und Birch, ob ich dabei nicht mitmachen wollte. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde, also als Wissenschaftler. Und äh, das nächste war dann, dass in Deutschland die erste, das erste Forschungsinstitut gegründet wurde, mit dem Auftrag, Tierversuche abzuschaffen oder zu ersetzen. Und das war im Jahr 1989. Die EU-Kommission, die EU hatte vorgegeben, man sollte versuchen, auf Tierversuche zu verzichten. Und das Zweite, man hatte sich geeinigt darauf, dass Tierversuche für Kosmetika abgeschafft werden sollten. Die Tierschützer hatten das gefordert. Und es war dann die Kosmetikindustrie, die aufgefordert war, zu versuchen, praktisch Versuche, die nur der menschlichen Schönheit dienen, möglichst nicht an Tieren durchzuführen, die Sicherheit von Kosmetika. Und deswegen haben wir uns dann als erstes auf den Ersatz von Tierversuchen, die die Sicherheit von Kosmetika sicherstellen, versucht zu ersetzen. Das sind Versuche an Haut und Auge, man auch bei Chemikalien generell aus Arbeitsschutzgründen durchführen muss und die man auch für neue Arzneimittel durchführen muss. Also der Einstieg waren Versuche, die Kosmetika durchgeführt werden müssen, damit die sicher sind für Verbraucher und Arbeitsschutz, aber sie werden auch für alle anderen Chemikalien und für Arzneimittel sind sie vorgeschrieben.
2: Also war das eine sehr lange, aber bestimmt auch eine sehr spannende Reise. 1989 wurde das Institut ja gegründet und würden Sie uns ganz kurz erzählen oder ein paar Beispiele nennen, wo die Methode schon erfolgreich umgesetzt wurde?
0: Ja, wir hatten irgendwie Glück, weil die Vorgabe war, also die EU-Kommission gesagt hat, wir fänden es wichtig, für im Bereich Kosmetika Tierversuche zu ersetzen. Es hat mich zur Folge gehabt, dass es dafür Forschungsmittel gab. Die EU hat also Forschungsmittel dafür gegeben und ich war ja, hatte die Aufgabe, irgendwie Erfolge vorzuweisen, sodass ich mich dann, das hatte ich vorher gar nicht gemacht, mit diesen Tierversuchen beschäftigt habe, die man für Kosmetika machen muss. Und das sind Versuche auf der Haut und am Auge, ob da irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Und außerdem muss man dieselben Versuche auch aus Arbeitsschutzgründen durchführen, aus Verbraucherschutzgründen. Und da ist der schlimmste Versuch in dem Bereich der, dass man Ätzwirkung, das heißt praktisch, dass Löcher in die Haut kommen und Narben entstehen, am Auge ist man blind, ob man das nicht anders machen könnte, als wäre der Einstieg überhaupt. Und wie Sie sich vorstellen können, Stoffe, die ätzend sind, machen eben nicht nur Löcher in Haut und Auge, sie machen es sogar in Blatt Papier oder Stück Stoff oder sonst was. Also ätzwirkung war relativ einfach zu ersetzen. Reizung an Haut und Auge war schwieriger. Aber da hatte die Industrie, die entwickelt Methoden, dass man Haut von Operationen genommen hat und Augen beispielsweise von, von Rindern, beim, die man beim Schlachten gefunden hat, also vom Schlachthof oder auch Augen von Hühnern vom Schlachthof. Das war irgendwo in der Industrie entwickelt. Und diese Methoden hat man, waren einigermaßen erfolgreich. Unabhängig davon ist dann in den 90er Jahren gab es einen massiven Fortschritt, einen großen Fortschritt im Bereich der Zell- und Gewebezüchtung, denn man hat gelernt, menschliche Haut und auch menschliche Retina, das ist die oberste Schicht im Auge, künstlich zu züchten. Das heißt, wir können heute künstliche, die oberste Schicht am Auge und die obersten Schichten an der Haut künstlich züchten und können die nehmen, um zu prüfen, ob eine Reizung an Haut oder Auge erfolgt. Beim Auge kann man dann eben auch dieses Schlachthofmaterial, also Augen vom Schlachthof, sich besorgen und kann an denen gucken, inwieweit da eine Reizreaktion kommt und vor allem auch, ob das Ganze dann heilt. Das kann man an diesen Modellen auch herausfinden. Es war also so, dass wir die Sicherheitsprüfung an Haut und Auge als erstes genommen haben und daran waren wir dann aufgrund des Fortschrittes in der Zell- und Gewebezüchtung relativ erfolgreich und wir waren in der Lage oder einige Firmen, Entwickler, Wissenschaftler waren in der Lage, dass die Ergebnisse mit der Reizwirkung an diesen Haut- und Augenmodellen genauso waren und genauso gut waren wie die Ergebnisse, die man sonst im Tierversuch hat oder sogar besser. Denn Sie müssen wissen oder überlegen sich, die üblichen Versuchstiere, Maus, Ratte und Kaninchen haben eine behaarte Haut. Und der Mensch hat gar keine behaarte Haut, der Mensch hat eine nackte Haut, sodass die Modelle da ganz viel besser waren und ganz viel bessere Ergebnisse gebracht haben als alles, was man von Tierversuchen bis dahin hatte.
1: Sie haben ja gerade gesagt, die oberste Schicht der Haut ist die Retina, aber Sie meinen bestimmt die Cornea. Gibt es denn auch Arzneistoffe, bei denen die Alternativmethoden bessere Ergebnisse erzielen als die Tierversuche?
0: Es ist ein bisschen komplexer bei Arzneimitteln, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, Arzneimittel müssen eben nicht nur auf Nebenwirkungen, also auf Reizen und Ätzen geprüft werden, auf irgendwelche Nebenwirkungen, sondern man muss die Wirkung nachweisen. Und die, der Nachweis von Nebenwirkungen an Haut und Auge, wie ich angedeutet habe, oder auch, was noch eine ganz schwierige Sache ist, ob man gegen Stoffe, die auf die Haut kommen, allergisch wirkt, dass man dann einen Ausschlag bekommt. Diese Modelle haben wir inzwischen entwickelt, aber Methoden allgemein, um die Wirkung eines neuen Medikamentes zu testen, dafür haben wir bisher hauptsächlich Tierversuche, aber es gibt in einigen Bereichen auch schon Ersatzmethoden, aber das ist ein sehr komplexes Thema, das wir extra behandeln sollten. Also generell die Wirkung, die Nebenwirkung, Reizung, Ätzung an Haut und Auge, das kann man für Chemikalien, zu denen auch Kosmetika gehören und für, auch für Arzneimittel, inzwischen ohne Tierversuche bestimmen. Und zwar so, dass die Behörden weltweit das akzeptieren. Und das Weitere ist, die Methoden sind so gut entwickelt, dass ganze, die werden gegenseitig anerkannt. Das heißt praktisch, man hat einen Versuch in Deutschland gemacht und alle Behörden der Welt, auch in Japan und China, akzeptieren das dann. Da braucht man dann keinen Tierversuch mehr zu machen, die vertrauen den Ergebnissen von tierversuchsfreien Methoden. Und das ist wirklich ein Fortschritt, der unglaublich ist in den letzten 30 Jahren. Und bei Arzneimitteln arbeiten wir eben daran, Methoden zu entwickeln, mit denen man deren Wirkung ohne Tierversuche erfassen kann.
2: Vielen Dank, Herr Spielmann. Um nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben heute in der ersten Folge unseres Podcasts die Grundlagen und Grundbegriffe im Bereich der Alternativmethoden zu Tierversuchen erörtert haben eine Zeitreise gemacht von den Anfängen von Russell und Birch bis hin zu den aktuellen Herausforderungen, wie man komplexe Fragestellungen beantworten kann und wie Alternativmethoden in der Kosmetikbranche aussehen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. In dieser wird es dann darum gehen, wie man neue Alternativmethoden zu Tierversuchen entwickelt und wie eine Validierung in diesen Ersatzmethoden aussehen kann anhand von Beispielen. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Dieser Podcast ist Teil von 3rsinfohub.de, der Plattform für Medien zu Ersatzmethoden zum Tierversuchen.